0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні з нами Ірина Тимар – кандидатка історичних наук, співробітниця Центру медієвістичних студій Прикарпатського університету.
0: Серед наукових інтересів – середньовічна історія степових народів, є авторкою досліджень про половців. Доброго дня! Ірина, дякую, що ти з нами. Сьогодні будемо говорити про стопові народи. Народи, які завжди є так острою нашого граннаративу українського, але які були частиною української і є частиною української історії. І я знаю, що ти спеціалізуєшся в Половцях. Так? Половці завжди поставять елементом такої дихотомії. Свій Русь. Так? Чужий половець, чи печеніг, чи хтось інший, там, який є в тих причиноморських степах. І напевно, що вам треба розібратися, а хто ж такі половці, так? І перше питання – а звідки половці взялися тут, в наших причиноморських степах? Я
1: би почала з того, що половці – це такий більш руське, руський термін. В ширшому розумінні вони відносяться до кипчаків. Кіпчаки були частиною такого державного утворення, як Кимацький каганат. Вважається, що вони, кіпчацькі так, народи відносились до західної гілки цього каганату і поступово вони розселялися і, і йшли на захід. І так вони опинилися на території сучасних українських степів. Не тільки українських, насправді, євроазійських степів, але якщо ми говоримо про історію України, то значну частину українських е, територій, тобто степи Південь, Схід України.
0: Це дуже цікава ситуація, бо фактично ми маємо те, що Половці не прийшли на пусте місце. Так? Тут були хазарський каганат, залишки там його населення – Болгари, Алани. Також були залишки печенігів, були також огузи. От як половці сюди вмонтовуються і як вони абсорбовують, ці народності, які вже жили?
1: Насправді, половці, прийшовши, вони не замінили їх одразу. Бо в нас, як звично, за підручником, так, спочатку був там, хазарський каганат, потім прийшли торки або узи потім печеніги, потім половці, потім е, монголи. І таке враження, ніби а вони просто, історія, так. просто заміняли один одного, куди дівались ті попередні, незрозуміло. Потрібно розуміти, що е, при появі чергового кочового народу відбувався такий певний симбіоз. Так? І, знову ж таки, ті ж самі печеніги дуже часто, е, можна вважати, що вони були частиною, Наприклад, Половецьких військ, звісно, частина були завойовані, так? частина перекочували далі, бо, наприклад, з появою Половців в українських степах, я, буду, я так сказала, українських, щоб розуміти, тому що е, Половецький степ, насправді, це дуже широка територія. Е, всього Євразійського степу, і та територія Половецького степу, яка є, відноситься до сучасної України, це, ну, напевно, можливо, 10-та частина всього Половецького степу. І коли половці прийшли на усі от українські степи, то е, значна частина печенігів відкочувала до на порубіжжя, таке на поросся, так, як, так званий літописне поросся, і вони були таким своєрідним буфером між е, князями руськими, між територіями русських князівств і кочовим степом. Ну, цей буфер, напевно, не занадто сильно допоміг. Е, да, для... Ви Виможнає в
0: історії, так. Але якщо ми е, говоримо знову ж таки про Половців, то, очевидно, серйозна вагома сила. І зараз, коли там намагаються історики трошки так применшити чи якось верифікувати роль Святослава Хороброва, говорять, що Святослав Хоробров Хазарський Кагнат, зробив дурницю, бо після Печенігів прийшли Половці і зробили багато лиха в Росії. А наскільки Хазарський Кагнат в тому часі, так там йдеться про початок, кінець 10-го, початок ХІХ століття. Ну, він був заслоном для цих кучових племен, зокрема Половсів.
1: Насправді, я не думаю, що е, Святослав зруйнував Хазарський Каганат, тому що там відбувалися свої внутрішні процеси, які цьому сприяли. І похід Святослава – це, це лише така... один із чинників, я би так сказала. Чи врятувало б існування Хазарського Каганату від появи інших кочівників, М- гадаю, що ні. Тому що, е- як я сказала, Хазарський канат вже сам внутрішньо е- роз- розвалювався. Вже, Падав то. І тому-, тому це було тільки питання часу. Плюс чому же ж половці, кумани, е- як-, як ще їх інакше називають. М- чому же ж вони йшли, їх щось виганяло звідти, так, де вони були до того. Розселення, ймовірно, там, боротьба між різними так, народами між різними угрупуваннями, чи як би їх краще назвати.
0: Власне, якщо ми говоримо про Половецький масив, так? чи він був монолі- монолітом в сенсі політичному державному, там Чи існувала Половецька держава? Ханат, князівство, я не знаю. Бо в нас є дуже такі м- згрубі уявлення про Половці, що це просто якісь племена, які кочують. З'являється на сторінках літописів імнак князів чи ханів. І все. Але от Половецька держава, якою вона була? Чи вона взагалі існувала?
1: Ну, взагалі прийнято говорити про те, що існувала Половецька держава, Половецьке поле, Дашт і Кіпчак. Е- але хто був? Хто, хто керував цією державою? Ну, тобто де центр цієї держави?
0: Е- де її межі? Де її
1: межі? Так. Е- і- тому я вважаю, що говорити про Половецьку державу ну, є некоректно. Більше того, важливо розуміти, коли ми говоримо про половців, я постійно наголошую на цьому, насправді, коли йдеться навіть про відносини з руськими князями. Коли ми говоримо про половців, ми повинні розуміти, що це не є єдине якесь там угрупування, єдина так якась політична сила, та, єдине якесь політичне утворення, котре діє... В одному напрямку, так, тобто я маю на увазі про те, що е, були окремі половецькі роди, чи там вони між собою можливо поєднювались, так? Там, наприклад, і утворювали більші коаліцію родів. Але говорити про єдине формування половецьке, якесь державне, абсолютно не має сенсу. І тому, коли ми говоримо про відносини половців із руськими князями, потрібно... І, і, і говорить, ну, накладаємо ось це кліше. Так, там, Ой, прийшли безбожники, половці, і, все, і тут так. нам лихо принесли. То потрібно розуміти, що м, окремі князі. І окремі половецькі роди могли мати різні відносини. І якщо той чи інший половецький князь зі своєю ордою е, воював, наприклад, умовно так, з Чернігівським, напав там на Чернігівське князівство і, і воював з Чернігівським князем, то цілком можливо, що він мав домовленості з іншим якимось. Ну, тобто ось потрібно розбирати. Ми ж не ділимо так само е, руських князів на. Хоча ділимо насправді на добрих і поганих, але, але принаймні, ми не узагальнюємо.
0: Ну, тобто, Та, ми не говоримо «Русь одна», так, Русь одна". так, так, так само і Половці. Добре або
1: погана. Так, так само і Половці.
0: А Половці, наскільки я розум... пам'ятаю, вперше зіткнулися з Русью, це 1060-ті роки, так?
1: Ну, перша згадка про Половців у літописі під 1054 роком. Але е, цим роком зазначено, що прийшов князь е, на ім'я Болуш, половецький князь на ім'я Болуш і уклав мир з Переястівським князем руським. Тобто він прийшов, познайомився і відкочував собі в степ, так, мирно. А вже з 60-х років так почалося, от прийшли там е, половці і почалися війни. Тобто перша зустріч була мирною.
0: От, це дуже дивно, бо знову ж таки, якщо ми там, говоримо про образ полосів у літопсах русських, він є виражено негативним, правда ж? Тобто полоси там хто?
1: Окаянні, ізмальтяни, агаряни, погани, безбожники. Здається, нічого з найважливішого найважливіших епідотків не пропустила.
0: Так. І фактично, коли ми говоримо про перші роки цієї комунікації, вона була виразно ворожою, так ну окрім оцього князя Половецького крім першого, знайомства. Крім знайомства це так. Так? Чому полягав власне цей конфлікт? Так для, для половців, це була потреба здобути якусь добиж і відкочувати, чи для е, Половців, для Росії становили якусь певну небезпеку щодо просування у степ?
1: Насправді нам відомо і про е, половецькі походи на Русь, і про руські походи, походи. в, в Половців. І так само нам відомо і про здобич, котру приносили з собою так, в результаті цих походів і Половці з Русі, і Русь з Половців. Ну, тобто це знову ж таки про, про така
0: обопільна боротьба.
1: Обопільна боротьба, так.
0: Але тут питання, що всі боротьби от провину можна ставити не лише е, на по, е, на полосі, так? Бо відомий випадок усього Святополка із в 1993 році увязнув просто польських послів, так? Так і накликав на себе війну, там, облоготорчиську тому подібне. От чи завжди Полусі посували такою ворожою силою, яка ходила, грабувала, а Руська була невинна, стражденна жертва цього, цих процесів?
1: Однозначно ні. Приклад, який ти навів, красномовно про це свідчить. Ну і більше того, навіть, історики, я особисто не перевіряла, одразу скажу, не перераховувала ці згадки в літописах, але історики підраховували, сутички, так? участь е- спільно на полю бою половців і е- Русі і виходить, що плюс-мінус одинакова кількість була як походів половців на Русь, так і походів е- Русі на, на, в половці. І більша кількість була якраз спільних походів у їх війнах з іншими руськими князями.
0: Тобто, тобто половці були вигідним союзником.
1: Абсолютно вигідний. За 180 років е, історики підрахували 12 походів половців, е, 12 нападів, так, військових половців на Русь і стільки ж е, руських на е, в половецький степ, і в цей період 30 о, таких обопільних е, військових кампаній. Тому е, я б поставила питання, цікаве питання, що більше шкодило е, Росії – їхні війни між собою, чи, чи половецькі набіги?
0: От власнилося, е, залученість полоців до міжособиць е, князівських вона починається відразу чи якісь за певний час е, присутності полоців у степах. Так, бо в 1050-х, 60-х роках вони вже фіксуються. Але коли вони вже фіксуються не як вороги, а радше, там, я не знаю, як союзники інших князів.
1: Ну, на кінець одинадцятого століття Половці вже стають союзниками, тобто вже використовуються як союзники князів. Е, Олег Гореславич
0: перший Славно звісний,
1: славнозвісний, власне, тому він, згідно літописту, Ігориславич, бо приніс гори, почав використовувати половецьку підтримку. Так? І тому, тому досить швидко вони так, так би мовити призвичаїлися один до одного і зрозуміли, що можна використати один до одного.
0: А дуже часто говорять про те, що, передусім, там Чернігівська гілка Рюриковичі, Ольговичі, вони половцями користувалися як допоміжною такою, силою. От наскільки от половці вони, власне, тяжіли до якихось територіальних центрів? От з Чернігом дружили, там з Києвом не дружили чи з Галичем не дружили?
1: Я би поєднувала, по- по- поєднувала це не з територіальними центрами, а з, род... з князями, так з окремими гілками е, Рюриковичів. Бо, наприклад, славнозвісний е, Мстислав Мстиславович, званий удатним, е, котрий одружив свою дочку з половецьким князем Котяном, фактично чи не жодного, о, жодної військової кампанії не здійснив без допомоги половців, половецьких військ. Тобто, е, якщо навіть мінялись його... його Володіння, так, Володіння. І котрі, котрі йому належали, то не мінялись його, не його друзі, так би мовити, якщо так можна назвати. І тому тут більше варто говорити не про територіальне, а про зв'язки з конкретними князями. І чому ці зв'язки зв'яз... відбувалися, як вони відбувалися, завдяки чому, спойлер, шлюби, <с戴><с戴><с戴> ну і... і Ще один, ще один важливий момент. Е, якщо подивитись про війни з половцями, так, про перебування половців на Русі, не в степу, а на Русі, то вони більше так з'являються власне, в Південній Русі, тобто Переяславське князівство, Галицьке князівство, Київське, Чернігівське. Так. Е, ну, навіть якщо з Чернігівськими князями вони дружили. А північніше, то половці якось і не дуже себе проявили.
0: І не дуже заходили. І не дуже
1: заходили, і чи їм треба того було. Це, це, це кінзістки, які взагалі не межують, не межують зі степом, якби тут ближче є з ким мати справу.
0: Так, а половці, е, зрозуміло, що я не говорю там про якісь великі частини половців, але все ж були половці, які там осідали в Русі, затримувалися певний довший час, аніж там якась виключна допомога військового князів.
1: Гадаю, що так. Для мене дуже красномовний приклад – це згадка. Літопис, насправді, досить скупий про... Згад... Про... на рахунок згадок половців, окрім війн. Але, наприклад, нам про... відома згадка про те, що Данило Романович мав слугу, так… Половчина на ім'я Актай. Літописець навіть зазначив його ім'я, що вагому. Ну, тобто він про нього знав, ну, це є обізнаність така. І тому, я думаю, це один з, один з прикладів, так? Один, одне з підтвердження того, що половці залишалися, були і, 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 між, і, і всередині вже князівств. Або питання, наприклад, як спілкувалися між собою Половці і, 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 і Русь, то я одразу, при такому питанні, я одразу собі згадую історію про одруження половецького князя Башкорда з вдовою Чернігівського князя, не названою на ім'я, доч, насправді внучкою Володимира Мономаха по материнській лінії як і чому вони, взагалі, як відбулося, ось ця її втеча. Тому що вона... Це дуже
0: прецедент такий, це такий, цікавий. Це прецедент
1: дуже цікавий, тому що е, вона втекла до, в Половецький степ і там вже одружилася. Ну, вийшла заміж за, за, за Половецького ха, князя. Е, але тобто одразу питання, значить, в них була домовленість, вона знала, куди вона йде. Ну, тобто, це, це не просто так Зараз відбулось. піти з дому, і, піти з дому і, і, і пішла собі. По-перше, я переконана, що, напевно, там такі були якісь почуття. Тому що, знову ж таки, якщо так говорити про половецько-руські шлюби, то нам відомо про те, що нам відомі шлюби, які укладалися... Таким чином, що руські князі брали половчанок заміж, але не віддавали своїх там дочок, сестер, е, то тут руська княжня поїхала, втекла в половці. Ну і, і питання, ну добре, вона втекла, було кохання, шалене кохання, хай буде, назвемо це так. Але якось вони між собою домовилися про це, і якоюсь мовою вони між собою домовлялися. Ну і... і Тут, тут, тут теж можна продовжувати взагалі про, про, вже, вже про шлюби, тому що, насправді, як я сказала, ця княжна була з роду Мономаховичів. А Володимир Мономах – той самий Мономах, котрий вважається ініціатором… Половців
0: не дуже любив. Не дуже любив. Страшенно
1: не любив Половців. І взагалі завдяки… Ну, якби він, він ініціатор. Е- Походів цих всіх Половецьких, тим не менше, він одружив двох своїх синів з Половчанками. Два його правнуки були одружені з Половчанками. Навіть Данило Романович в сьомому поколінні його внук мав навіть не так: Стеслав Стеславич удатний теж був його в енному поколінні. Е, Нащадком одружився з, княжно... з Половецькою княжною. Е, потім свою дочку від цього шлюбу він віддав заміж за Данила. Данила Романовича. Данило Романович мав тещу Половчанку і невістку, потім теж мав Половчанку. Бо згадуються, невістку або принаймні договір про шлюб був між е, Данилом і князем, Половецьким князем Тегаком. Тобто, чи він одружився, чи, про, про, договір, домовленість, про була, домовленість про одруження е, дочки цього князя з, з сином Данили Романовича. Ну, тобто, ймовірно, що так. І тому, повертаючись до, заплутано трохи, я, напевно, відповідаю на це питання, але повертаючись до питання, як спілкувалися між собою Башкорд і ось ця от, е, княжна, то як вони домовились, то ймовірно, вона прекрасно знала ківчеську мову. Тому що, як ми бачимо, по материнській лінії, в Мономаховичах в її, в її родичів по материнській лінії була купа невісток Половецьких.
0: А тут питання: ці половчанки, які приходили в Русь в якості дружин та князів, вони. Яку віру мали? Вони релігію свою не зберігали, очевидно, так. Але ось з одного боку, їх охрещували, а з іншого боку, як суспільство ставилося до того? Оце ж з, 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 суті, з колишніх, теперішніх ворогів приходить якась пані, княжна і...
1: Власне, це вважається... Релігія, так? Вважається однією з причин... Е, чому русські князі якраз не віддавали своїх точок в, в, в степ. Тому що для того, щоб, щоб е, укласти цей союз, потрібно було так обопільне якесь
0: ді, діти-згоди
1: діти, релі, в релігійному плані. І, очевидно, е, половчанки приймали е, хрест, тому що е, вони, ну, тому що вони приходили на Русь, так, і, вони, і, їхні, і їхні діти вже потім були теж, теж е, руськими, е, народжувалися на Русі і жили так на Русі. Тому, тому тут релігія, насправді, одна з ключових, одна, напевно, з ключових е, таких чинників, чому половці, половці віддавали своїх дружин, але, але, своїх дочок, але не брали в дружини. Князів, тому що ймовірно, русські князі розуміли, що якщо ми віддамо свою дочку, наприклад, в Половці, то від, відректись від релігії – це не варіант точно, від християнства – це не варіант це точно. Це
0: точно.
1: Якщо ми її віддамо в Половців, яка ймовірність того, що, що Половецький князь, який її візьме, навіть якщо він номінально прийме хрест, Будучи в середовищі тому, в якому він живе в степу, наскільки він буде дотримуватись цього Христа, тобто віри, і, і, тому, і тому, <кій> то, то, тому саме ось, ось так відбувалося. Ну і, е, наприклад, е, відомою є історія про те, про, про те, як всередині 13-го століття е, Половсі попросилися, князь, власне, вже згаданий Котян попросився до Угорщини. І потім в другій половині століття насправді і половці там відігравали досить таку активну політичну роль всередині угорського королівства. І король навіть одружив, одружив свого сина з половчанкою, з дочкою цього котяна. І угорські хроніки дуже так негативно про неї відгукувалися. Ну, вони не, тобто, не сприймали їх. хоча, зрештою, загалом угорські хроніки про, про куманів, вони їх називають куманами, е, негативно відгукувались, тому що половці в, Угор, в Угорщині е, стали таким активним, активною стороною, яка підтримувала короля у його там внутрішніх якихось перипетій, з зі своїм дворянством. Напевно, не, не зовсім правильне слово, з нобілітетом, нобілітетом так.
0: Це цікаво, бо фактично, коли ми там, вже далі маємо, після 4-го, ну, це Єлизавета, здається, дошка Котяна, то вона стала і регенткою і при малуютньому сину Ласло Кун. Кун, Кун так. Це класно. Показує. Тобто, ця історія е, дуже цікава. Але якщо ми повертаємося на Русь, е, то наскільки чисельними були ці шлюби? Я розумію, що з літопису ми знаємо про шлюби лише між князями. Так? Але очевидно, що були також і шлюби, які в літопис не потрапили. От наскільки ця взаємодія між двома суспільствами була лише на рівні найвищих еліт?
1: Ну, насправді, літописно зафіксованих. Є, принаймні, мінімум 10 шлюбів між Рюриковичами і Половчанками. Що цікаво, жодного з імен цих дружин Половецьких ми не знаємо. Ми не знаємо. Ми знаємо але ми знаємо, з яких родів вони були. Там, чи, чи, чи це ім'я батька, наприклад, там, дочка Белука. Там, чи Белуківна, навіть не так, літописець про це пише. Тобто ми про всіх них знаємо з якого роду вони походять, але не знаємо жодного жодно, жодно з імен тих, тих князів.
0: А для чого ці шлюби укладалися? Які політичні мотиви були? Не напад лишень?
1: Головна причина, напевно, має дві складові. Перше, це мир, він завжди на користь. Так? І ось, якщо, якщо ми укладемо мир з, з конкретним половецьким князем, то він не нападатиме на наші землі. По-друге, ми ще й можемо використати його війська. Більше того, відомо, що... Е, половецька техніка ведення бою, так, половецькі війська завжди були такими, ну, завжди, напевно, не потрібно так категорично говорити, але були е, такою хорошою військовою силою, тому що там була ліка, легка кіннота, е, лучники, котрі дуже часто, здебільшого навіть, е, використовувались при нападі, тобто першими йшли в бій. Е, в цьому плані дуже таким красномовним є опис е, з літопису про бій на річці В'ягар під Перемишлем так, з 199 року, е, де славно чи не славно, звісний Боняк, е, половецький князь, розділив свої війська на декілька, по-перше, згадується навіть е, кількість військ. Е, тоді половців привів Дани, Д, Д, Давид, і згадується, що Давидових було, здається, 100, а Половецьких – 300.
0: Тобто, я, 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 так,
1: яка кількість військ. І він розділив свої війська на декілька частин. Одна з них, під керівництвом одного з князів Половецьких, пішла в наступ першою на угорців. І потім, при наближенні з противником, вони різко розвертаються і нібито втікають назад. Напевно, що на радощах противник в азарті
0: Міжжити. вирішив
1: так, нас доганяти. І таким чином вони потрапляють в пастку. І, власне, що цікаво, що взагалі опис цієї битви зі сторони літопису виглядає так, ніби головним героєм тут є Половці. Тобто половці зробили так і так, а так і так, і десь там, між іншим, з'являється… Давид з'являються. Ігорович, так? Давид Ігорович, так. Тобто, їм віддано належне, напевно, не даремно, попри, попри нелюбов до половців.
0: Народна традиція, вона дуже добре пам'ятає цю легенду про Шолодивого Боняка. то став чи прообразом Вія Гоголівського, чи навіть цього Кущія Казкового. От, яка причина в тому, що вона якось так затримувалася в тій народній традиції? Навже ці половецькі напади були такими спустошлими, що відбилося крізь століття в пам'яті?
1: Ну ймовірно що, й, ймовірно, що воно якось так зачепило. Але чомусь, тоді знову ж таки питання, чому так вчепились за того Боняка? Бо, знову ж таки, були і, здається, в 1097 році Боняк теж здійснив такий масштабний похід на русське князя... князівство і зазна... завдав значної поразки, так, спустошення. Тому Боняк тут, тут він нас е... ледь не сою... знищив. А так? там далі союзник. А когось. тут далі союзник. Ну, і, і Боняк згадується, і у... як, як сказати, відзначився і у поході на Візантію. Так? Там, е... тобто, там він теж... 에, насправді мав таку ну, значну роль в, 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 в військових кампаніях. І тому, ймовірно, такий він був на слуху.
0: І запам'ятався.
1: І запам'ятався бо, тому що 에, літопис 에, згадує не одного половецького князя, причому 에, Складається враження, що він досить, автор досить добре знав ці всі роди, половецьк, він був обізнаним.
0: Розрізняв їх, так, генеалогію, і генеалогію добре
1: добре знав. Так, причому для нього було, ймовірно, для нього було і важливо це знати, бо так, читаючи між рядками, наприклад, згадує про між іншим згадує, такого року е, помер полове, половецький князь осень, або асень, там по-різному його інтерпретують. Інтерпрету, все. Тобто це все, що він про, про цю подію сказав, вона абсолютно ніяк не прив'язана до, контексту, це, до так. контексту, так, там інших ін, там, речення до і після, але він про це сказав. Тобто, значить, йому було важливо, він вважав, що це, напевно, що важливо сказати, повідомити. І... Це, по-перше, по-друге, значить, воно було ближче, ну, тобто ближче на слуху, напевно, що а так. Ніжки
0: з інших подій, які могли статися.
1: Навіть більше того, скажу, саме ось ця згадка під, м, додається, 1982 рік, або якось так, 80-ті роки, е- єдина згадка під цим роком у літописі, тобто нічого цікавішого на Русі більше не було. За цей
0: рік. Цікаво. А є ще оця легенда про Євшан-Зілля? Наскільки я розумію, вона має літописні підоснови і також пов'язується з Половцебу, так? Так, так,
1: так. Це, знову ж таки, теж дуже цікаво. Легенда про те, як був полонений син Половецького князя, і батько, сумуючи за сином, намагається зав'язати з ним контакт, а син, вже перебуваючи на Росії, Забув hmm. нібито там рідні, рідні землі степові, батька і так далі. І, і батько йому оце, оце от зілля, так, 에, висилає, передає. І тоді в нього оце от прокинулося, сталося прозріння. Що цікаво, що якщо, ну, тобто, ймовірно, в половців таке було якісь сказання на основі цього, чи принаймні... Mm, було, часто, так, часто використовувалось це зілля, але цікаво навіть не це, а те, що руський літописець про це пише, він про це знає. Ну, тобто...
0: Yeah, з певною симпатією, спер... очевидно, навіть, мені здається.
1: Mm, так, можливо, But навіть і, легенда,
0: і так. легенда... Ну, її, насправді, вже
1: просто... потім в художній літературі до, домалювали, домалювали і, і трошки змінили. Так. Але сам факт, що... Літописець пише про ці, про ці події, про, ну, події, не знаю, наскільки вони легендарні, напівлегендарні. Він, о, зна, ну, тобто, він знає про, про, про якісь там половецькі звичаї, можливо, про, про половецькі
0: так, трави, духовну, та,
1: духовну культуру.
0: І вважається, це необхідне передати в синках літописи. Із, із таки,
1: так, ну, напевно, це була для нього якась така цікавинка, можливо, і він, і, і він хотів про це повідомити. Але... Знову ж таки, в мене о, о, тоді виникає питання, чи настільки чужими і далекими були половці. Якщо, якщо ось так от згадуються, такі нюанси між іншим. Різні такі, ну, тобто, в літописі, насправді, небагато, так, як я вже казала, повідомлень, які нам розповідають про половців, про їхню культуру е, і, в принципі, життя поза, поза Русю, але... Е, Є, наприклад, згадка про е, половчина, котрий свій котел носить на своєму горбі, ну, там, на спині. Так? Ну, тобто Теж такі, такі зауваги, акценти.
0: Але наскільки Русія ну, мала розуміти тої своєї місійності щодо степу? Бо я чому питаю, бо дуже часто походи Володимира Мономаха, зокрема це найвідоміший, 1111 року називають малонехрестовим походом на степ. І... Все інше додається.
1: Мета христового походу яка? Однозначно не, однозначно не та, яку з собою приносили руські князі. Тому що е-, русські князі дучи в степ, е-, там беруть полонених, е-, беруть там якісь награбовані так, в вежах, половецьких вежах, там, скарби і вер... повертаються назад. Ну, і виганяють цих мономах, русські... половці в Задон, заяїк і так далі. Тобто відсувають їх. Бачити в цьому якусь вищу, якусь мету. вищу мету я абсолютно не, не, не бачу сенсу, тому що ну, яка тут вища мета?
0: А от ці походи Володимира Мономахова, наскільки вони, ну ми їх вважаємо вдалими, так, от, літопис, але наскільки вони торкнулися оцих місць скочування Половцю? Чи справді Половцю так відсунули від Руської держави?
1: Виглядає на те, що ні. Тому, тому ймовірно, це були більш, більш такі загарбницькі, я б сказала. Здобичницькі. Здобичницькі. здобичницькі такі походи, тому що... Половці нікуди, нікуди не відсунулися, і вони продовжують бути просто сусі, одразу ж по сусідству. І говорити про те, що розширилася якась, якась територія Русі від цих походів. Чи Руся панувала чи, степ? Чи, чи степ. По-перше, наскільки їй це було потрібно взагалі, це теж цікаве питання. Тому що в степу ну, трошки інші вимоги до життя, так би мовити, е, потрібно по-іншому. Е, пристосовуватися до тих умов, які є в степу. Це ж, це ж саме говориться, і про, якщо говорити про половців. Половці, половці ж не займали е, руських е, територій, руських земель, руських міст. Їм, вони вони не, не мали потреби захоплювати. Тобто, тут не йдеться про владу, захоплення влади. Тут я теж зроблю таку Тобто Вони, вони тільки там, брали те, що їм потрібно, і йшли собі, там, де їм комфортно. Бо тут я би зробила таку згадку про Монгол. Дуже часто половці просто змішуються з монголами, як, як, щось, одинакове, як щось одинакове, тільки з, з різними назвами. Ось так воно в широкому розумінні слова сприймається пересічною людиною. Але якщо подивитись навіть з точки зору е, їхньої мети цих от нападів, то Золота Орда, це була держава, яка створена, так? Завдяки тому, що завдяки розширенню е, і захопленню територій. Половці не захоплювали території. Далі степу їм не було потрібно йти. Ну, тобто, жили вони все одно в степу. Вони, вони не, не намагались розширити е, свою Бо... зону
0: комфорту. А якщо ми говоримо, ти згадала про монголів, так, і знаємо, що, коли в першу власне монголи проходять битва на Калці, що русі-половці стали поруч, так, супроти монголів. От е, наскільки цей союз був природнім і наскільки він був так, незапізнілим?
1: Очевидно, що шансів перемогти, так, стримати монголів, в них, в них було небагато на рахунок природності цього Союзу, вважаю, що він цілком, цілком зрозумілий, тому що вже вкотре ми сьогодні згадуємо Мстислава Мстиславовича і Котяна про їхні так, родинні зв'язки. Бо, власне, якраз Котян і звернувся до Мстислава Мстиславовича першого. Першим звернувся до, до Мстислава Мстиславовича. Це в тих, виходячи з тих відносин, які між ними вже Винек, коли це було дуже цілком закономірно. Цілком закономірно, але е, додам, що при, коли е, котян приходить до до дом Сесана Сеславовича, він привозить з собою літопис, що він приносить з собою великі дари, тобто це то було таке розуміння важливості е, цієї підтримки там привозить з собою і челять, і верблюдів, і дівок, як вони пишуть.
0: А от якщо ми, умовно каже, на хвилі забудемо Русь, так і от Половці, так, вони ж очевидно граничили сусідам не ну, лише з Русю, от стосунки з іншими державами. Ну я передусім маю, напевно, що не, на увазі не більшого гравця того часу Візантію, так? Половці Візантію. Про і Візантію ми якось трошки більше знаємо завдяки і ці загибелі слава Хороброго, в тім числі, начебто, печенія, знамови Візантії.
1: Для Візантії дуже корисними були половці в тому плані, що якраз що вони допомагали боротися тобто, з цими, цими нападниками-печенігами, які відкочували до, до Візантії і приносили їй багато зайвих проблем то якраз що Половці дуже часто були союзниками Ромеїв щоб у боротьбі з цими печенігами. Але разом з тим, знову ж таки, не будемо узагальнювати, були, були окремі Половецькі роди. І разом з тим відоме, вже відомим, відомим таким фактом є те, що формування другого болгарського царства Е, перемога над е, римськими військами так болгар відбулася за значної підтримки якраз половецьких сил, тому що вважається, що Асеній осі мали там родинні зв'язки, якісь там спільне походження з половцями і половці підтримали, підтримали їх.
0: А там половці як? вони там кочували, чи вони там забігали лишень на Балкани
1: чи забігали, тому що е, навіть є згадки про те, що от, там, е, під час бою там стояли місяць, місяць е, там, е, беруче місто, і тут половці сказали, що нам потрібно вертатись, тому що вже час там нашу, на, наших овець випасати, тобто mm-hmm. у них було своє господарство, про яке вони не забували, ну, і, і от щось ми задовго тут затримались, потрібно повертатись назад, бо в нас є свої обов'язки вдома. Так би мовити.
0: А це дуже цікавий епізод, коли Половці з'являються в Угорщині, так? Що їх привабило в Угорщині і що Угорщина змогла їм дати насправді? Бо, знову ж, цей союз Котяна і Белли Четвертого ну, — це така доволі диковинна річ, ні?
1: Ну, по-перше, Котян попросився від, від розуміння того, що, що тут, тут я майбутнього вже не побачив у степах, потрібно тікати. І... Очевидно, що е, домов... просячі так, е, вони так домовились, хто кому, що кожна, кожна сторона має щось отримати, так? І е, угорський король е, поселив значну, значну частину е, половецьких е, половців е, на прикордонні. Вони, їх, вони взяли для, з них обов'я... тобто угорці взяли об... обіцянку з половців про те, що вони надаватимуть їм військову підтримку. Це перше, по-друге, як я вже раніше згадала, в політичному сенсі теж король в подальшому наб... на наблизився так, з половцями і опирався на них. Хоча до слова згаданий Володислав Кун. Якщо я не помиляюсь, був е, вбитий власне
0: половцями. Цікава історія. Mm-hmm. Але от сам Хан Котян теж закінчив життя зі своєї волі, скажімо так. А чого його вбили ці ж самі угорці?
1: Е, тому що якраз, якраз власне через оці от внутрішні такі перепетії між собою, ті, що, ті, 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 які склалися там всередині. Взагалі в Угорщині, е, з половців можливо, навіть зробили ще гіршого ворога, ніж на Русі в якійсь мірі. Тому що навіть в 15 столітті на землях Угорського королівства почали малювати так звану легенду, почали виникати, малювати фрески в церквах з легендою про нібито перемогу Володислава Святого над Половцем. Половець там намагався образити дівчину. Святий Святий Володислав вбив цього Половця і врятував дівчину. Ну, по-перше, цей Володислав жив ще в XI столітті. Тобто це є абсолютно така модифікована історія. Але що важливо, що тут, в ролі ось цього такого переможеного ворога постає, постає Половець. І, і, і так от його демонізовано таким чином.
0: А от наскільки Половці зайшли далеко на захід? Ми зараз говоримо про Русь, так, про Угорщину. В Польщі також фіксується?
1: Е, якщо говорити про топоні... топоніми. То в Польщі теж є декілька тюркських топонімів. Е, як, але якщо говорити про взагалі, що, що мається на увазі, під, як, наскільки далеко зайшли? Якщо як жителі, ну тобто як
0: осіли населення.
1: населення, напевно, не дуже далеко вони дійшли. Далі не дійшли. Якщо говорити про присутність, про перебування, то вони згадуються в джерелах неоднозначно, під час різних битв за участі, знову ж таки, або угорського короля, або руських князів, котрі йшли на Захід, брали участь у війнах на Заході. Тобто, половці дуже яскраво проявили себе в так званій боротьбі за спадщину Бабенбергів, де вони однозначно в цьому немає сумнівів, використовувались угорським королем, використовувались, зокрема, в різних джерелах, згадуються, згадуються такі плюндрування, так, нищення Морави, причому це рік за роком, 1252 1252-53 рік. Перший похід і другий похід одразу за ним. І чеські джерела так само згадують про те, що вони, вони були, скажімо так, в шоці від того, що відбувається. Тому що дуже, бага, дуже так, ця історія така болюча для них виявилася. Дуже багато джерел, насправді, про це згадують не тільки чеських, але чеські, чесь, звісно, в першу чергу. Так само половці, ймовірно взяли участь, найбільш ймовірно, взяли участь, власне, в вирішальній битві цієї війни, е, битві на, е, біля, сучас, біля сучасної Братислави, е, поблизу замку Девін. Е, тут також різні джерела – австрійські, німецькі, е, угорські, так, згадують про те, що половці, е, причому е, – мали досить таку, одну з ключових ролей в перемозі е, під час цієї битви.
0: Це дуже цікаво і водночас ми маємо там поступове просування, не поступове, а різке просування монголів, в тім числі степи України. Яка частина половців там, очевидно, була, залишилася? Як половці з монголами співжили? Так? І чи можемо говорити про асиміляцію монголами половців?
1: Перше, що мені згадується, одразу – це половецькі баби. Чому? Тому що вони, ну, пік їхньої, їхнього поширення був якраз, що, напевно, їхнього встановлення. Так? В степу орієнтовно був якраз що на середину XIII століття. На 14 століття вже нових майже немає, що, знову ж таки, напевно, Напевно, що можна пояснювати впливом монголів, можливо, якраз і ісламу, тому що ми розуміємо, що половецька баба – це зображення образу з обличчям. Так? Хоча монголи, не були, монголи були досить віротерпимі, вважається. Тим не менше, ну, з якоїсь причини половецьких баб стає менше. Чи це асиміляція, чи... чи ну, Якийсь примус, не знаю, чи, чи швидше за все, напевно, все ж таки асиміляція, але тим не менше, тим не менше їх стає менше. Е, від, е, якщо говорити про асиміляцію, знову ж таки, це не був такий різкий одразу процес, і, тому що е, коли ми говоримо про монгол, вони ж прийшли і вони... фактично змінилося не населення, а змінилося… Підпорядкування. Підпорядкування, так, верхівка. І Тому, коли говорять, що кудись там половці зникли, вони нікуди не зникли. Прийшли монголи і тут половці кудись зникли. Ну, ні. Вони продовжували жити, просто, просто вже не як політична, я би так сказала, політична магома, так, якась сила, котра... Котра там брала участь в якихось подіях і згадувалася окремо, але на рівні жителів місцевих, так би мовити, то половці. Половці продовжували жити і творити так, етногенез.
0: От, але все ж таки остання згадка про полос, вона датується 13 століттям і здесь. 128. Е, Маєш на
1: увазі в літописах?
0: Чи? І залом в писаних джерелах. Тобто, половці є, є, а потім вони зникають якісь. Коли вони зникають? З поля зору писаних джерел?
1: Ну, орієнтовно так. Е, на кінець 13 століття. Знову ж таки, в Угорщині вони ще там, якраз в самому розвитку насправді, історія половецька. Але в цілому так поступово їхня їхня участь в політичному житті так, якось так згасає. Хоча, хоча пізніше ще були згадки не од... такі поодинокі половців, але тут, тут напевно, просто е, як політичний масив Політичний масив, Так, як політична така е, ланка просто зникає.
0: А що ми знаємо про матеріальну культуру половців? Фактично, що вони після себе лишили? Е, бо ти згадала про половецьких баб, це, напевно, найбільш відомий такий символ духовної, ну і певний матеріальної культури, так? Е, але окрім писемних джел, що може там сказати археологія про полосів? Чи в нас є там пам'ятки Половецькі зафіксовані?
1: В нас є відомі. Так, ну, взагалі, е, стели це Ось ці половецькі баби, вони цікаві чим тим, що. Вони показують ще, і, напевно, що як себе самі половці бачили. І як виглядало їхній їхні вигляд, так? що вони там одягали, носили на собі. Бо, наприклад, цікаві є ось ці от половецькі баби жіночого роду, там були жіночого чоловічого, які мали там на своїх ременях хлюстерка чи ножиці, котрі висять. Це все на, на стелах, це все видно. Якщо говорити про археологію, то теж в основному в нас є е, багаті поховання половецькі. Е, на території України найвідомішим таким є е, Чінгульський курган, е, розкопаний паном Отрощенком е, на Запоріжжі. Він є е, дос, ну, добре описаним і... Е, і, і, і там є багато, багато різних таких дуже цікавих предметів, але, що, що, що цікаво, ну, це такий приклад ось цей от курган, приклад от, якраз ось цього взаємопроникнення культур, тому що там знайдені речі руського походження е, і навіть західноєвропейського, візантійський кафтан, там просто чудесні е, е, елементи цього кафтану є. Поясні, по, набор, поясні набори, так і ну, тобто надзвичайні надзвичайні такі речі, е, значна частина, з яких є імпортом, не, не половецькими. Або, наприклад, е, наразі зберігається теж е, інвентар, так, артефакти зберігаються наразі в Польщі. Е, але є, е, з, з такого теж кургану е, на Ки... Київщина навіть. Е, Постійно говорять на Київщині, але це Черкащина, селище, село, напевно, Таганча. Е- і, що цікаво, для мене це якось так дуже знаменно, е- в цьому кургані він теж багатий по своєму м- складу, багато речей подібні до, до, до того, що знайдено і е- в Ченгуйському кургану. Але, що цікаво, тут є два медальйони знайдено. Один з яких із зображенням змія-дракона, тобто, ймовірно, якийсь такий тотемний, так, Кочівницьке, інший із зображенням хреста. Тому, тому таке. І ще мушу наголосити, що вважається, що досить, досить тривалий час, взагалі, про це поховання говорили як про поховання якогось славянського князя, але Наразі вважається, що все ж таки більш ймовірно, що це був похований Половецький князь, чи принаймні якийсь е, вельможа, так, багатий представник, багатий представник е, половецького роду, е, або ж представник змішаного як, нащадок, якогось із, із цих змішаних так е, шлюбів.
0: У літопсах згадується Половецькі вежі. Це що, міста, укріплення. Що це? Чи ми можемо говорити, що половці хоча б бодай трохи але вели оцей цілий спосіб життя і були прив'язані до території, а не б там безладно туди назад ходили по степах за своїми табонами?
1: Ну, по-перше, взагалі говорити про безладні, безладне ходіння я б ну, не варто. Тому що оці от перекочування відбувалися за свідомими, так, складеними маршрутами. Вони знали, коли і куди нам відкочувати це у зв'язку з сезоном, так? Коли, коли це більш потрібно, там, зима, зима, літо. Якщо на літо, то більше на південь потрібно відійти, де тепло, де е, скот, так? тварини, е, рогата худоба зможе випасатися. Тому що там можна витягнути з, з-під десь там, десь снігу в теплішому регіоні, ось ось цю траву, тому що половці не запасалися сіном, там не було, не було такої традиції. І тому, по-перше, ми не говоримо про безладність, незрозумілість цих процесів. Вони мали маршрути вздовж річок, в основному, де, як вони мали рухатись. Якщо ми говоримо про половецькі вежі, то перше, що мені зразу приходить на думку – це мініатюри Радзивілівського літопису. Там є мініатюри, де половецькі вежі йшли, коли йдеться про походи Русі в половці, то ці вежі виглядають подібно, як зображуються, як міста, як укріплені міста. Але є також е, факти, про те, ну, і, і, і зображення, і такі згадки про те, що половці свої вежі возили на возах. Тобто це були пересувні такі будинки, міста. Тобто, і так, і, 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 нібито вони з собою їх возили, перевозили. Водночас маємо згадки міст половецьких, Шарукань, наприклад. Е, які. Ну, це, це було місто, яке, можливо, там, не, не було, можливо, половці там не, не, не знаходились в ньому постійно, так, десь там його залишаючи, але тим не менше, якісь там укріплення, напевно, що мали бути.
0: А якщо ми говоримо про проникнення половецького культурного компоненту на Русь, наприклад, топонімим, чи якісь сліди половецької присутності, От наскільки вони є поширені на території Росії?
1: Звісно. Звісно, є на території Росії половецькі е, топоніми. Я колись раніше навіть підраховувати взя- бралася. Зараз, відверто кажучи, не згадаю, скільки я їх підрахувала тоді. Але декілька десяток було. Е, не тільки половецькі. І вони були на
0: порубіжних територіях? чи не, не далі.
1: Не тільки. На Київщині були, на Черкащині, навіть на Галичині.
0: А якщо ми говоримо про значно, вплив на матеріальну Ти говорила про вплив Русі на половецьку матеріальну культуру. А чи половецька матеріальна культура на Русь впливала? Чи зафіксовані якісь такі речі, половецькі виразно, археологічно?
1: Ну, щодо археології я так не... Руської, то не скажу, що я багато знаю, але знову ж таки перше, що мені одразу приходить на думку – це історія шлюбу е- дочки Руського князя е- Євпраксії Всеволодівни, яку видали заміж е- до Священної Римської імперії. І, е- Йому, принаймні, нам відомо, що однією з двох дружин цього руського князя була половчанка. Але не, зна, не можемо достеменно точно сказати про те, що вона була дійсно матір'ю. Тут є дискусії, чи вона була матір'ю цієї княжни, чи ні. Тим не менше, е, західні німецькі хроніки під враженням писали про те, що е, ось ця дружина з Русі, яка їхала до Німеччини, вона мала просто неймовірний е- посаг шлюбний, придане, там були верблюди, там був цілий караван так, із незліченою кількістю багатства. Але верблюди, до речі, там, це єдина згадка, коли у Русь, у, в, в посагу руських е- князів був верблюд. Ну. Цілком ймовірно. Я думаю, що це від правила. Якщо не мати, то мачуха.
0: <рес> ну так. Якийсь там половецький слід і, і, та, й, та й був, напевно. Так,
1: так. Ну, це я тільки про верблюда так кажу, але напевно, що і в предметах так само були. Ну, бо тому, що були, як ми говорили, і дари якісь там ось на рівні так, цих е, багатих княж...
0: І половецькі княжні князь... 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 їхали, напевно. Не
1: самі їхали, однозначно. Плюс торгівля, тому що степ, він, знову ж таки, на якому шляху знаходить? Частину е- е- якого шляху, б... Є, е, Торгового шляху маю.
0: Так, так, так. Цікаво, цікаво, бо ці всі речі, які пов'язані з політикою, торгівлею, вони показують, ну, доволі тісну співпрацю Росії і степу. І в мене тут виникає питання, з якого ми, напевно, що почали. От зараз ці всі номади, ну, напевно, що крім скіфів, яких ми вважаємо своїми, так? але ці всі номади пізнішого часу, середньовічні, там авари, печеніги, полу, я вже не говорю про монголів, вони сприймаються таким апріорно-ворожним моментом. Якщо ти почитаєш шкільні підручники, ну, ти побачиш, ну. Свята Русь і злі погане. От наскільки ми можемо монтувати, і наскільки це потрібно монтувати? наш наратив, власне, історії того степу? І на основі чого ми можемо зробити? Поєднати? Е,
1: власне, Головна проблема е, ру- бачення погляду на русько-половецькі відносини, які, зрештою, загалом кочівників, це... Поляризація ось. Ця. Е, і я кажу, я, я люблю так це називати. Ми занадто сильно. Корінь цього всього в тому, що ми занадто сильно віримо літопису. Тобто потрібно розуміти, що це була людина зі своїм баченням, яка писала так, як писала.
0: І з релігійним баченням. І з релігійним,
1: з однозначно. Е, плюс, е, ми не знаємо, як бачили цю, цю всю історію Половці. Ми не маємо жодного написаного джерела з половецької сторони, би, котре б якось припідносило своє бачення. Так? Тобто, фактично, ми, говорячи про русько-половецькі відносини, ми опираємося на одностороннє джерело. Е, одразу кажу: я не, хоч, ну, якби не збираюся вибілити половців, що говорити про те, що це якийсь там був абсолютно мирний народ. Але потрібно розуміти, що все не було настільки чорним, як, як це прийнято нами всіма сприймати з, з, зі шкільних підручників, котрі писані якраз під впливом оцього такого зображення ще від літописів. Потім історіографія дуже активно це собі під, під, підхопила. підхопила. І насправді, напевно, до останнього періоду часу, останні буквально, напевно, можливо, десятиліття, але принаймні роки, як мінімум, е- зауважую, що серед українських істориків піднімається це питання, що Давай, зачекайте, стоп, давайте подивимось на це трошки ширше. Бо якщо в- включити сюди і шлюби, і торгівлю, і ось цей ось культурний взаємо- взаємообмін, і ось ці ось якісь такі поодинокі згадки літопису, які, то, то ми можемо побачити, що все було не настільки, не настільки так однозначно чорно, як я вже сказала, не настільки вороже, а була, була різна взаємодія. Вигідна, очевидно, обидвом
0: сторонам. Ну і про яку ми не маємо забувати в нашому минулому. І, знову ж таки, поняття середньовічної Росії чи середньовічної України, воно є широке і має охоплювати степи. Має хоплі спеки.
1: Однозначно. Ірино,
0: щиро <клес> дякую за розмову.
1: Дякую, взаю,
0: Ірино, який історичний міф, на твою думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Міф про братські народи.
0: А ключова подія, яка змінила хід української історії?
1: Якщо дивитися з сучасної перспективи, однозначно, я думаю, російсько-українська війна бо вже за рік ми, ми ну вона, напевно, що дуже багато чого змінила. Якщо брати з середньовіччя, то прийняття християнства, напевно, і потім поява монголь, монголів. Тобто такі ключові
0: віхові. Віхові, події,
1: які так визначали якийсь подальший напрямок
0: розвитку. А хто з українців відіграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо?
1: Я вірю в те, що таких було, і переконана в тому, що таких було багато діячів, але все ж таки, оскільки ми говорили про половців, і я вже згадувала про в Всеволодівну, то я би хотіла наголосити на тому, що в нас не прийнято про неї згадувати. І навіть якщо її згадують, то... Це більше про те, що вона була єдина з руських князівень, яка була царицею, так, імператрицею е, Священної Римської імперії. Але, знову ж, не, не секрет в тому, що вона е, потім розлучилася з, з, зі своїм чоловіком. І не секрет тому причини, які цього було. І насправді я вважаю дуже ну, великою хоробрістю, напевно, жінки в середні віки, в чужій країні, далеко від дому, яка все ж таки не побоялася говорити про свої права. Ну такий приклад. Так, такого Цікавити. бажання захистити себе і не побоятися цього. Навіть якщо там, не, не дивлячись на різні там, нюанси Та, і факти. я абсолютно
0: не типовий для того часу, що важливо. Абсолютно не Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що…» Прозвучить банально, але…
1: Не знаючи свою історію, ми не зможемо формувати своє подальше майбутнє. Історія вчить нас розуміти себе.
0: За Володимиром Вониченком української історії неможливо ще тебе зброму. Однаскільки стереотип нації жертви визначає нас зараз?
1: Я би знову таки поставила точку відліку це початок російсько-української війни, яка все змінила. Якщо ви мене там рік тому про це запитали то я б сказала, що ой, наскільки той, та, цей стереотип нам псує життя. Зараз, я гадаю, все буде по-іншому.